0: <音楽>こんにちはバックスペース FM 第114回です。バックスペース FM は一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです
1: 。ネットフリックスでずっと見てたデアデビル終わってしまいました。はい,はい<笑>もう次何を見たらいいのか、もう解約してもいいんじゃないかなて感じでいますが、えー、その一方で。えー、最近 SF 小説のなんか賞を取ったか取らないかっていう感じのンマッパーというのを、えー、これは石谷さきさんのおすすめで読み始めて、えー、読み終わりましたこれなかなかか面白いですよこれがね、えー、ちょっと近未来の,その仮想現実とかあと遺伝子工学がこうちょっと発達した世界のお話なんですけれど昔、えー、JM っていうあのえー、昔とていうか、えっ、ー、とね、サイバーパンクの、えー、記憶屋ジョニーっていうのがあったんですけど、それを映画化したものが20年ぐらい前にあったんですけども、それを今風にするとこんな感じかなという、非常にビジュアル的にも、ストーリー的にも、映画化がいい感じに、えー、映画化しないかなという期待をしているところです、松尾です
2: 僕は松尾さん対抗して、今、フルーで下町ロケット見始めました。
1: あ僕もそれは、ね、見ようと思ってたんだ
2: うん下町ロケットいいですねなかなか、うん、まだ3話目ぐらいですけどなんかネットフリックス行く前にフルーで堪能してるドリキンですよろしくお願いします
0: 私は久しぶりの参加になってしまいましたがえっ、ー、としばらく風邪をひいたり旅行に夏休みで旅行に行ったりしてましたえっ、ー、とロサンゼルスに行ったんですけどえっ、ー、と LA のカリフォルニニアディズニーランドに行ってきてき日本のディズニーランドに比べて待ち時間が少なすぎて衝撃を受けましたゆかです
2: そうでしたっけそんな感じ
0: なんかほんとミッキーに会うのに5分ぐらいしか待たなくて
1: <笑>気象価値がないな<う>アナハイムですか
0: アナハイムです、
1: うん、そんなイメージ
2: もあなかった気もするけど
0: なんか平日っていうのもあるのかもしれないですけどうん、日本だとだいたい少なくとも45分とか混んでると週末とかに行くと90分とか全然当たり前だと思うんですけど、うん、なんか平均15分ぐらいでどのライドも行けて
2: それすごいす、ね、すぐ終
0: わっっちゃたたたみたいな感じでした
2: <笑>僕そういえば思い出したけどあの先,その先週ラスベガスに行ってた時あのよく中国,中国であの中華ミッキーみたいな話話話題になりますけど<笑>あのラスベガスにもいましたよ。<笑>
1: <笑>見てはい
2: はい見てはいけないやつが<笑>結構クオリティが低かった<笑>はいまあ、そ<笑>おかえりなさいという感じですけどありがとうございます、はいえー、今週はまあ何せ、えー、来週アップルの発表があるから基本的にはアップル発表ネタのまあ事前盛り上がりトークにしたいなとは思ってますがまあ一般ニュースとアップルネタって感じですかね。ですね。はい
1: 、
2: えー。番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM 宛てにツイートしてください。生放送はモバイルから聞くこともできますので、外出先でも移動時間などに楽しんでいただければ幸いです。えー、生放送の配信スケジュールは Google カレンダーにて日程を公開しています、えー。生放送は通常日曜日の午後2時を予定していますが、スケジュールが流動的なのでカレンダー登録がおすすめです。詳しい情報はホームページ http コロンスラッシュスラッシュバックスペースドット FM を参照してくださいということでじゃあもうじゃんじゃん行きましょう
0: 今週のニュースニュースオフザウィーク
2: ええー、早速一個目いきますけどじゃあこれお願いしま
0: す、はい、MGS5TPP クワイエットのモデルとなった女優がかわいすぎるそれな
2: <笑>まあこれあの本当は出林トークであのアフガニスタン広すぎるっていう話をしようと思ったんですけど今僕はあのラスベガスから帰ってきて今アフガニスタンにいるんですよ
1: は。は<笑>
2: <笑>全然分かんないですよね<笑>、うん
1: 。でまあこの,メタそのアフガニスタンっていうのが
2: この「メタルギアソリッド」の今新しい最新版が出てまあ一部ではすごい話題になってるんですけど。まあゲームですけどね。プレステ4と PC で出てる。まあそれの舞台がアフガニスタンで、まあアフガニスタンの中で、まあ戦闘してるんですけど。まあその中で、この、今回はですね、もうこれも、もうこの、このメンバーで話してもこう伝わんないんですけど、この女性キャラクターが初めて、初めてではないんだけど、メタルギアに新しい女性キャラクターが出て、これがね、もう我々の中ではもう、嫁嫁言われて,て。<笑>嫁来たとか言って、ずっと発売前から話題になってて。うん、それ日本人の間で日本人の。まあ日本人っていうか、まあ、海外の人が嫁って言ってるのか分かんないですけど。<笑>海外の人はワイフって言うんでしょ<笑>あ、そうなんだ。うん、え、その本当に嫁のこと
1: を嫁のことを WAIFU でワイフって言うらしいです。ちゃんと言うんだ俺の嫁のこと。うん、あ、すごい。うじゃあ多分
2: 。っああ、じゃあ多分。盛り上がってんだと思うんですけど。でね、この嫁がね、中盤から、まあ仲間に入るんですよ。うんうん、これがまだ僕はまだ嫁をゲットしてなくて、<笑><笑>っていう、もうどうでもいい話になってきたけど。つか<笑>そこ奥さんいるんだよね。大<笑>の。その嫁<笑>そっち<笑>ああそう。でもこれね、僕はなんでこの話をしたかっ,てかっていうと、松尾さんが絶対この、女優さんは好きじゃないかと思ったんですよ
1: 。ああ、まあ、日本人好みの感じはしますよね。よねエクボール y の
2: 。あーあ、そういうことうん。いや、この今回の女性キャラ、今まであんまりメタルギアってそういうところを押してこなかったんだけど、今回は結構すごいんですよね
1: 。まあ、メタルギアっていえばおっさんですからね
2: 。そうそうそう。まあ、これこれ以上話してもしょうがないんで、そういうことです。<笑><笑>じゃあ、次。はい。
0: IFA2015 ASUS ゲーマー向けでは世界初の液冷対応ノート PC を発表垂直 100Hz&GSync 対応の湾曲ディスプレイにも注目が集まる forgamer.net
2: これもサクッといきますけど、まあ、一応僕が最近自作 PC ハマってるっていうことでそのネタの延長で今 IFA ってベルリンでまああの電子見本市う<笑>やってて。そうで、結構新しいまた新製品系が発表されて、まあ、これまた一部では盛り上がってますけど、結構ね、その、僕的にはずっと待ってる待ってると言ってた、モニターっていうかディスプレイが 4K モニターというか、4K だけじゃないんですけど、まあ、いろいろ新機種が、あの、2015年冬の新機種みたいなやつが一気に発表されてて、ようやく、待ち望んでた甲斐があったなと思ってまあどれか買いたいと思っているっていう話です来たっていう
1: しかしこのノート PC ごついですね<笑>しかもその駅霊が背面ユニットでやってる
2: っていういやいやもうこのそうそうでそうこれ頭
1: おかしいんじゃないですか<これ>
2: <笑>もうそんなもんですよもうだからもうなんかちょっと PC ゲーマーすごい勢いであの頭しおかしい世界に行っちゃってますよね<笑>これだって、なんかこの冷却ユニット本体より少なくとも重いですよね、きっと
1: 。
2: うん。いや、ほここにも書かれてるけど
1: 、大型のスピーカーユニットっぽいんだよね。そうそう、デザインはね。うん、で、液冷ですからね。液冷ってことは水冷じゃないってことだって。多分もうちょっと違うリキッドなんでしょうけど。まあ。水冷ノートは日本のメーカーで、NEC か日立とかでなかったでしたっけ<昔>な
2: んか昔あ日立が昔水冷を10年以上前に作ったってこの記事にも書いてますね、うん、いやーまあどうなんでしょうね<笑>僕はあのデスクトップ回帰しちゃったから何とも
1: 言えない、うん、このユニット持ち歩くっていうことを考えると少なくともあまりポータビリティは期待できない
2: まあこれ一応その持ち歩くときはただのノート PC 部分だけを持ち歩いてこのエッ駅で部分は家に末を置くんですよね、うん、だったらデスクトップでいいんじゃんっていう気もしない僕なんかまだちょっとあのゲーミングノート PC の価値はあまり見出せてないんですけど、うん、まあでもあの業界的には盛り上がってるみたいまあそんねあのもう MacBook とかと違う世界に行っちゃってますっていうことで僕的にはまあ何せモニターをちょっとそろそろ変えるそうだなと思って選定を真剣にし始めてますというぐらいです
1: 。うん、まあ、ここで出揃う感じだから。あと国内の値段とか、国内っていうか、その米国での値段を見てって感じですね
2: 。そうですね。それはまた別途報告させて。じゃあ、次お願いします
0: 。フールーでネ落ちワープしない方法
2: 。そう、これは。<笑>これはドリ
1: キンのための
2: 。いや、もう実際これ、あの。ヤガーさんって、えっ、ー、と、まあ、日本の有名なブロガーさんで、実際、あの、僕も、僕らも、松尾さんも多分ブログディナーとかでお会いしてんじゃないかな。会、うん、ってない。そう、あの、直接知っている、まあ、ブロガーのお友達なんですけど、あの、今回、前回かな前々回ぐらいにバックスペース FM で、あの、フルーの寝落ち問題を語っていたら、その対応策というかあのあれですねあのオートプレイは僕これを見て自動再生がフれることを知って早速フれてだいぶ楽になりましたよ<笑><笑>オ,オートプレイ楽なんだけどやっぱり寝ちゃうんですよね<笑>うん、うん、<笑>っていうことであの感謝の気持ちを込めてあときっと同じ問題にハマ、えー、っていいいいるる人がいるんじゃないかということであの,この矢川さんのブログでは、Android アプリ、iOS アプリ、Apple TV、えー、PC それぞれでの、えー、オートプレイの送り方をスクリーンショット込みで説明しているので
1: 。お親切ですね、え
2: ーはい。寝落ちにお困りの方はぜひという
1: 。そう、これもう一個困るのが、あの見たくもないのがこう勝手に続けてくることあるじゃないですか。はいはいはい、ありますあります。でそれがあの視聴中の動画のリストの中に入ってくるとすごくうざく感じるそうあのシーズン終わ
2: ったね次とかになると急に違うの行くんですよね、うん、そうそうそう僕もなんかすぐあのなんだっけ AKB じゃなくてもう一個の乃木坂46ってに、うん、合ってると思う<笑>よ
1: く知らないけどそうそう合ってると思う
2: に行くんですようん、うんだからすごい見ててるる感じになってる<笑>まあいいんだけど。<え>ということでね
0: 。ネットフリックスだとなんか「まだいますか?」みたいなのが何話か見るとそういうこといあ、えー、
2: そうなね。ええー、賢い
0: 。でもそれを本当に普通に見てるのに言われるとれあ見すぎかなって思っちゃってちょっと罪悪感が増すっていう<笑>
2: <笑>あ<ー>。ああ。んか本当にでに「
0: <笑>こんなに見てんの?」みたいな感じで言われるってい
2: う<笑>。<笑>まあでも抑止力になるからいいんじゃないですか、ね、そ
0: うですねそれであちょっと見すぎだから一旦やめようっていう感じになりま
2: すああ素直に、うん、ネットフリックスやっぱよく考えられてるんですねえじゃあゆかさんはネットフリックス派
0: そうですね今アメリカアメリカで今入ってるのはそうですねネットフリックスですね前日本にいた時はフールも入ってたんですけどうん、うんでもちょっと規制が強,規制が強いっていうか、なんか、出し惜しみされすぎて、あのうん、ちょっと嫌になっちゃいました。なんかあなんあの、奇数、奇数月は奇数シーズンしか出さないとかあって
1: 、え何それ
0: 。なんか、<笑>なんで、その1ヶ月待たなきゃいけないんですよ、次のシーズン見るの
1: 。あ,<ー>あるある。うん、
0: そういう出し惜しみをされて、ちょっと、うー、めんどくさいってなっちゃいました。
2: 日本はその運用ない気がするけどな、うんあ。
0: 日本でそれがありました。う
2: ん、あ、そうなんだ
0: 。今はどうか分かんないですけど
2: 、<ー>どうう結局最初
0: の方、の
2: <う>僕はもう、あのひたすら、このヤガさんのブログでも出てますけど、うん、アンダーザドーム、毎週見てますよ、引き続
1: き。僕も見てるんですけど、1週間に1回しかないんですよね。<笑>そうなんだけど。<笑>
2: まあしょうがなないですよねそれは、ね
0: 、<笑>なんか完結したやつをまとめてみたいですね私も
2: いやー僕もそうシーズン 3, 3まで貯めてみたからだいぶいけるだろうと思ったけど一気に追いついちゃってこれ追いついた後はつらいっすよね<笑>、うん、とまあでも寝落ち対策できてありがとうございますっていいですかそんなサクッとした感じで、はい
0: 、じゃあ次えー、CNN.co.jp 米グーグルのロゴ写真に賛否
2: 両論これはまああのうんとまあ前回の B サイドでも松尾さんとの話でチラッと出たんですけど、うん、Google のロゴが新しくなってまあ賛否両論まあありますよね普通にこうロゴ変えたら、うん、別にこれはなんか Google がとかじゃなくて多分毎回ある話だ
1: と思うんです。どうですかこの新しいロ
0: ゴ。私、結構好きです
1: 。うん。でね、これちょっと面白い話があって、えー、これのパクリ説が出てるの知ってます、えー、あ、そうなんだ。<笑>うん、これは何をパク、ね。これはね、もともとフランスの雑誌で、えー、それが指摘されたんですけど、検索会社でクアントっていうのがヨーロッパにあって、うん、でそれのロゴに似てるという、その一文字だけのやつですね、G のやつ。はいはいはい、でそれが4色じゃないですか。うん、でこれはクワントは9なんだけど、うん、それが同じようなデザインなんじゃないかとここをこうひっくり返して回転させれば同じじゃないかなとまあ結構言いがかりに近いんですけど、うん、まあそれがちょっと話題になってるのとあとはねえー、っとまた別のオーパルカードオパールカードのロゴにも似てるっていうのがこれレディットで言われてて。さらには、えー、この新しい Google ロゴの最後の E、うん、これがレノボが新しくした、えー、新ロゴの E と全く同じだというだから Google とその後にレノボをつなげると Google、うん、レノボって、えーまあ、色が違うだけで<笑>、えー、フォント自体はまあ同じじゃないかみたいな話が
2: 3つ
1: ほどありました
2: 、うん、じゃあ何あのロゴパクリ問題は本当世界的な問題になってるんですか今。ブームになってるんですかそ
1: う,そういうのを調べるのにすごくいいのがグルグル検索っていうのはね。素晴らしいですよね。<笑>画像検索。切ない
2: 感じですね。いや、まあちょっと、そうそう、真面目な話をすれば僕は結構このロゴ、は僕も個人的には嫌いではないけど、ただまあ、確かにちょっと子供っぽいというか、あの、まあその理、理由もわかるなとは思って。まあ、ただ、逆に言うとそのゴーグルの無邪気さというか、なんか相変わらずこう、なんか大企業にならずに好き放題やっていくんだぜみたいな、こう意思表明に感じると思えば、まあ納得いくかなとは思ってるんですけど。ただ、その一方で、その文社化、アルファベット企業化の話が出たじゃないですか、最近。うん、だあれってなんか、まあ全然その、なんだろう外から聞いてる見てる僕らの想像だから的は外れてるとは思うんですけどでもなんとなくグーグル自体はもう検索でお前らは確実に儲けとけよみたいなでそれ以外のなんかいろんなことやってた会あのプロジェクトはみんな分社化していくよみたいな風にも聞こえたのでなんかグーグルってもうちょっとこう堅実な会社になんかなる感じなのかなと思っていってでもうそういう面白いこととか無邪気なことやるのはもう全部違う会社のあのという扱いでやっていくと考えるとなんかちょっと無邪気すぎる感じなのかなと思ったりとか結構僕はこのロゴにはそういうなんかな勝手な妄想を思いろいろな
1: でもその一方でドリキンがこの間言ってた「グーグルはグーグルドゥードル」Google、で毎回変えてるからそんな別に意味ないんじゃないのっていうのが僕は割と近いような気がする。
2: そうそうそう。それね、そう,そうそう、それを松尾さんに前回言われて、それ僕、その最初のその自分の今言ったような意見を持った時はそのこと知らなかったから、うん、あの、そう思ったんですけど、そのもう一個同じ CNN の記事で、Google の歴代ロゴを見るってやつも後でショーノートに貼っときますけど、そう、これを見ると、5回目なのかな、うん、今回も。で、このなんか、えー、CNN が過去のロゴをまとめてんですよね。それ、これ見ると、意外と、なんか僕の印象では意外と、あ、変わってないというか、このなんか、カラフルなやつ昔からそうだ
1: ったんだと思って。というか、ここ二つ、最近の二つがひどい
2: なっていう感じ。あ
1: 、本当ですか。僕なんか
2: これを見たら、まあ、順当に、今
1: どきっぽくなってんなと思いましたけど。あ、そっか。かこれは、新しい方が左側なんだ。そうそうそう。だから。うん、じゃあ最初の二つはやっぱりひどいわ。
2: そう,そうそうそうあのだから<笑>子供っぽいとか言うけど昔のやつはもう子供っぽい上に安っぽいですよ
3: ね<笑>
1: <笑>だから<笑>確実に洗礼されてるなと思いましたけどあの昔のはねあれ、えー、子供がアルファベットを覚えるときにホワイトボードの上にマグネットで使う,うマグネットを使ってこう、えー、くっつける、うん、チークおもちゃみたいな感じチークガングみたいな感じですうん,うん,うん,うん
3: 、
2: うんそうですねなんだろうあのセリフ系うんセリフ系ですよね一つ前から三セリフにな,なったって感じですよね、うん、だからそこがでかいんですよね一つ前でもでも三セリフかな三セリフだけどなんだ黒がバックになってるのいやいやこれは単にあれだと思いますピンクがピエンジそうそうそういや、これ、最新でしょだから、さ、今回から三セリフになったんじゃないですか。<ー>うん。そううん。一個前はもう G がだっても八8みたいになってますから。<咳>まあ、なんかこう、並べてみたら、まあ、単純、単に、単、単純に、あの、フラットデザインになったの、ようなぐらいの印象に結構なりましたけど。だ e だって、今までと大して変わんないですよ。確
0: かに傾き変わってないですね
1: 。そうそうそう。
0: なんかすごい目立つような感
1: じがしますけど。うん、うん。この<ー>こ<う>でもこの Google の G って、あの、安売りアパレルの GU の G と同じです
2: 。ああ、今回のやつはうん。うん、うん。まあ、軽い感じにはちょっとなってはいるのは確かですけどね。いうん、あたりをね、うん、そう、うん。あ、どうぞどう
0: ぞ。あ記事にもちょっと書いてありましたけどあの小さく表示しても崩れないっていうのはいい,い,いかもしれないですよね
2: 。うーん。
0: モバイルに適している感じなのかな
3: と
2: 。ただ僕もここまで話した上ででもすごい勢いで Google の検索ページとかみんなロゴが入れ替わったじゃないですか。うんはい、若干違和感を感じるのは僕だけなんだろうかと
0: <笑>あの<う> Google マップのアプリのアイコンもなんか気づいたら。この新ししい、G、が入ってました
2: そうですよね。なんかまあ当たり前なんだけど変えたんだからまあすごい勢いでいろんなところのロゴが変わっててあのこのロゴが変わった以上にいろんなところでこのロゴを見るとあ変わった
1: なっていう印象を得てますけどね。そうあと新しく出たストリートビューアプリ。はいはいはい。これも新しいアイコンになってて軒並みアプリがアップデートされてるんですよねそうですね。なんかこのカラフルなやつより
2: もむしろ単色のやつの方が変わったインパクトがあるのかもしれないと
0: ,とあ結構白表示多いですよね
2: ねえそう,そうまあそこら辺の話もまあできるか分かんないけどないせ川島さんにじゃあこう今度ゲストで来ていただいた時にまあそこの話は分かんないけどね<笑>聞,いて聞いてみたいなというか語りたいなと思ったりはしましたで
1: も Google 検索アプリは小文字の字のままなんだねあとプラスも検索変わってませんあのアプリの方
2: あああれってメンテしてないだけなんじゃないグ<笑><笑>ーグルプラスもメンテしてないひどいねグ<笑>ーグル検索アプリって誰が使ってるんですかこれ Google
1: Now とか投稿してんじゃなかったなん
2: かそのアプリってからわざわざ行くっていうパスが僕にはあんまり<笑>ないんですすけどね、うん
1: 、これでででで音声検索できるんですよ
2: でも、Android とかだと、ホーム画面のウィジェットみたいなところから音声検索できるから。<で>あ,あと、GoogleNow
1: のカードもそこに表示されるんで、iOS ユーザーにとっては結構重要なんですけど。うーん
2: まあ、iOS ユーザーにとってはいいのか、まあ、最近、Android が。まあ、そんなことで、ぜひ、近日、じゃあ、川島さんにお話を聞けたらいいなと思いながら次に行きます
0: YouTube が有料化する噂が広がる Google が事実でないとして誤報がきっかけネトラボ
2: こっちの方が僕的にはインパクトがでかいっていうか僕すっごい最近あの小中学生バーに YouTube を見てますけど<笑><笑>いや YouTube の最近の広告の入りっぷりがちょっとえげつないっていうかああ
1: そうだよねひどいよねちょっとひどいだっ
2: て 2, 2回に1回ぐらい入ってくるから、うん、もうほんとテレビとかよりも多いんです
0: よそれってでも配信側が設定してるんじゃないですか
2: いやあのそのなんていうんですかそれもあるそれを配信側が設定するのってその再生中の中に入ってくるじゃないですか
0: えそうなんですか
2: あの、再生中にオーバーレイとかで入ってくるでし
0: ょあ、わかんない詳しく最初もそしなんか
2: その、再生してる中に動画の上になんかこうテロップみたいな感じで。バ
0: ナーみたいなやつが
2: 。バナーみたいなやつが入ってくるけど、あの、再生と再生の合間に入ってくるやつもそうなのかな
0: 逆に言うと、うのあの、アドを出さないっていう設定も多分できるはそう、今
2: 、一番うざいのは、その全違う YouTube の動画を,こを連続再生してるときに、だいたい2回に1回ぐらいその再生と再生の間に入ってくるんですよ。うん。で、あれは、もう誰が設定してるんだろうと思いながら。
1: うん。自動で差し込んでくるんじゃないですか
2: 。ような気がしますけどね。うんうん、あれが相当うざい。でかつ、あの、Chromecast とかで見てると、そのスキップするっていう操作を1回、スマホを経由しないといけないから、うん、そのせっかく見,ほ見っぱなしにしようとしているクロームキャストのデバイス上で何の操作もなくこう、一回急に入れたらあとは見続けるっていう状態を提供してるのに、その広告を飛ばすために一回スマホを取り出さないといけなくて、うん、あれが相当イラッとしますよね
0: 。しかもちょっと音量デカめだったりしますよね
1: 。あ<ー><笑>ボリューム合ってないみたいな、うん。それはテテレレビビとと同じようなな状況なんだだけどテレビだと、うんその本編に対する CM の分量っていうのは制限されてるじゃないですか。うんうん。多分ここは規制はないんだと思うんですよね
2: 。そう。あのね、5分とかの CM とか普通に入ってきますからね。うん、あれ結構ひどいんで
1: すよ、ねで。途中でスキップができるようになるけど、まあ、わざわざそれをする、どのくらい続くかわかんないからね。一応こう
2: 、うん、時間は出ますけどね。うん、あと何秒って。いや、だからもう僕は、まあ、この記事でも書いてますけど、本当。広告なしっていう有料化はもう、あのし、してくれって感じ。もう金払うから広告消してくれっていう感じ。YouTube 見ません皆
1: さん<笑>。いや、見てるけど、うんえー、広告の時はね、少なくとも音声は消すようにしてる。うん。YouTube を再生するときに、広告が再生されるかどうかってわからないから、うん、一応、消音ボタンにこう、指を置いて、うん、ええー、それ、広告だったらもう、即それを押して、終わる頃に、えー、再生できるように。それいうことまあ、指一本でできますからね。
2: <笑>いやだからその、YouTube はもう、だんだんこう、インフラになってきて、メディアになってきてこう、既存の地、なんていうんですかね、地上波的なものを置き換えるぐらいの勢力を持ってきたん
1: だから。うんやっぱりここは改善してほしいですけどね。うん、うん、ただそれがそのビジネスモデルになってるからね、そこは難しいんだと思うけど。うん、まあそうです、ね、でもそれが、うん、テレビだって広告を消せるから、うん、その民法にお金を払うかどうかっていう問題はあるでしょ
2: まあだからこそ有料化なんですけどね。まあ、有料化したらやっぱりそそれはそれはで批判が来るのかな、まあ、僕的には動画の広告は非表示するぐらいの有料化は、まあ、値段次第ですけどね、欲しいなと思い
1: ました。ね、だから最近多すぎという話でもある。
2: ね、じゃあ次です
0: 。Chrome45 ではメモリの消費が平均で 10%、Gmail では 25% 減り高速化し、高速化したと、Google IT メディアニュース。ちょっと切るとこおかしてもらいや、いいです。大丈夫です
2: 。<笑>そうそう、あの、いや、なんか最近ようやくこう、クーロームが僕、僕らがこう、ディスったおかげで。<笑><笑>勝手に言って。大きな
1: 声のユーザーさんが。そう
2: そうそう。だいぶディスってたおかげで、なんかメモリー消費量減らすとか、バッテリーじ、あの、駆動時間改善するとか、すごい一生懸命アピールしてくれて、<笑>よしよしと。<笑>よしよしと思ってて。まあ今回の新しいバージョンでもさらにメモリー削減とバッテリー改善をしてるっていうことなんで、まあそろそろちょっとまた Google、あ、Chrome 使ってやってもいいかなっていう気分になり始めてはいて、今日もちょっと久々に、あの、使ってみたんだけど、まあもう、もう一歩二歩かなみたいな。なんか俺、そういう話
1: を10回ぐらい聞いてるような気がするんだけど,ど
2: 。いや、なかなかこれ、<笑>これ、良くなった良くな
1: ったって言いながら、渋いっすよね。いや、これもうカミ少年だよ。あ、<笑>本当ですか、うん、だって、ドリキンが、うん、そのぬか喜びして、その後そうでもなかった、うん、また、結局ググル、クロムが一番悪いっていう、繰り返しじゃないですか。だから、これでもいつまで信じるんですか
2: 。<笑>いやー、ねえ。いや僕は結構<笑>そう言ってもなんかこう期待があるからなんかよくしてくれるんだろうっていう期待はあるからやっぱりこんだけこう活発に開発してるっていうの自体はやっぱりすごいすごいことだし評価すべきことだからまあ応援したいって気持ちはあるんだけどまあオオカミ少年となってしまったら本当にやばいっすよね
1: まあバージョン45っていうのはすごいですけどね確かに。<笑>
2: どんだけだそういうア
1: プリないからね<笑>ないですね<笑>確かに
2: フォトショップでまあもうだいぶバージョンの付け方変わっちゃったからあれだけど確かにバージョン45とか言っ
1: てるアプリはないですよねせいぜい Firefox ぐらいでしょ30いくつでしょあれも
2: そうですねあれも Firefox も Google に触発されて同じようなリリースサイクルにしたから、うん、ここにきてバージョンが上がってきてるけどまあこの2週間に1回あげるみたいなやつはもう、クロームが走るですからね。うん
1: 、ちょっと初心に帰って戻したらどうですかね。だから。クローム1とか。<笑>リセット
2: ね。そう。どこでリセットするんだろう。
1: だうん、Windows だって戻したじゃないですか
2: 。2000から。確かに。次元が変わったけど。そう。ね確かに、でもちょっとここのところ来て、このアピールしてる場合に、あんまり改善されてない感を続けちゃうと、逆効果になるから、あの、真剣に頑張って考えた方がいいかもしれないですね。<笑>どこ、どこから目線だっていう話。<笑>でも、松尾さんもゆかさんもクロームなんでしょ
1: えっとね、僕はメインマシンの m a c b o o k ゴールドではサファリにしました。あ<ー>、うん、あ。ただ<も>、s a <あ>はその、えー、ドリキンのタブアライナー。がないいっていうのがまあ最大の問題なんだけどそれ以外は順調にちゃんと使えてますよ、うん
2: 、そうなんかね、Firefox はあの Chrome とエクステンションの規格を統一するっていう話が出てて、あのそれを一応待ってば、<咳>比較的簡単にどっちでも同じエクステンションが動けそうっていうメイドがあるんだけど、サファリはどうなのサファリ使う環境が最近ないから。<笑>ゆかさんはクローム？私は
0: もうまだまだクローム使ってます
2: 。で、まあ今ファンがうなっているて、ね。そうです、ね。これをアップデートした
0: らちょっとファンがすごいことになっちゃいます
2: <笑>これは今、え、ユカさんは安定版を使ってる感じですか
0: 安定版ですね
2: 。なるほどね。まあそうです。本当頑張ってほしい。まあリソースも今一番リソースもあって勢いもあるのはやっぱりどこまで行ってもクロームなんだからやっぱり Google が頑張ってくれれば一番いいブラウザー作れる気はするんで
1: すけどね。うん、すごい期待してますよね、ドリキンは。うん、いやーどのくらい期待してるかっていうと、Google 関係では、a n d r o i d w a r が iOS に対応したっていう結構ビッグニュースがあるんだけど、それを蹴ってこれを入れてました。そのネタはもうなんか、今日はやめとく、ね。a n d r o i d w a r には興味がないとか言い張ってたんで、<笑><笑>この冷たさ。ね、い
2: やもうあの、ウェアラブルは、あの、ミスフィットで今満足してます
1: 。うん。あ、そういう結論か
2: 。ミスフィットだってすげえいいですよ。あれミスフィット使ってますかあの、たけしは
0: 。はい、たけしは使ってます。まあいい。そう
2: ,そうそう。ミスフィットはね、やっぱりこの充電しないでい良いくて外さないでいいっていうのはもう本当素晴らしいですよ。この、この素晴らしさを体験したら他のウェアラブル同じようなことがない限り使えないんじゃないかな。松尾さん、んそこまで言ったら一応聞きますけど。はい。アプローチ。<笑>使ってますよ。<笑>う
1: ん。あ早く、ウォッチ OS2 にならないかな。2にならな正規版を待ってるので
2: 。ああ、あの、ベータじゃなくてね。そうそうそう。はい,はいはい。じゃあ、その話は後ほど。はい。はい。じゃあ、次に行きましょうか。
0: The world's smallest one-inch sensor camera by DxO is now available and it's pretty inc incredible F-stoppers
2: そうこれはあの DxO があの出すという iPhone 接続カメラというかあのレンズカメラ的なやつの以前だいぶなんか話題にしたと思うんですけどその後発売されなくてすっかり忘れてこれの存在をすっかり忘れてたんですけどついに発売されましたよおこの iOS、そ,そう、新しい iPhone が出る直前に
1: 。で、結局買ってないんですよね、これ
2: は。あのー、プリオーダーしたのに、全然無視されてて<笑><ん>あの、発売したから買えるよっていうメールは来ましたけど、俺のプリオーダーは何だったんだ。まあ、メールアドレスしか登録しなかったのかな、もしかしたら
1: 。でも、これの人物写真とかすごいですね、ま
2: 、見てる。いやうん。あのー、やっぱり、どこまで行っても、そのカメラにね特化してるしきっと多分新しい iPhone が出ても、まあ、このカメラに追いつくってことはないとは思うんですけどとはいえこのタイミングでは買えないですよね<笑>、うん。
1: というライトニング端子だったら問題ないわけでしょ
2: まあだからそうそう次のやつがね。っていうのもっていうことすらわからない状態で、うん、オーダーするのはちょっと勇気がいるなと思って。でまあ、今は様子見てますけどただ、その状況を見て、うん、ただ、本命感はありますよね。結構、その最近言ってた、その動画撮るにしても何にしても、これは結構、まあ、一番、その今、理想的な感じはあるかな。広角手ぶれ補正があるのかどうかがちょっとかいた、確かなかった気がします。そこだけちょっと気になります。まあついに出たかと、えー、これはまああくまでもアップルトークの前振りです。<笑>ということで行きましょう今日の本ネタ、はい
0: 。アップルの9月9日イベント予想直前まとめ。iPad Pro のキーボードやアップルウォッチ関連を追加。IT メディアニ
2: ュース。そうということでまあ今日のねまああのもう。ネタはこれしかないっていう感じであといくつかこのアップル関連のネタはリンクまとめてましたけどまあ多分この IT メディアの記事が一番まあ網羅的な感じがしたので、えー、このネタをメインで語っていきたいんですけどまあ9日来週日本では木曜日かな、うん、木曜日水曜日,かな水曜日の深夜か、うん、発表イベントがありますけどどうですか
1: えー、すごく漠然とした質問だけど、実はここにない新しく出た、えー、噂っていうのがあって、ほ<う>僕はそれが一番興味ある
2: <笑>とりあえずあの、今出てる噂としては、iPhone6 プラスの後継機、6S プラスと言われるか、もしかしたらなんか、7にネーミング変えるんじゃないかみたいな記事もありましたね。あそうまあうん、なんか、US の記事かななんか、ネーミングをブランディング的に変えるかもみたいなのもあったけど、まあ、ともあれ、後継が、まあ、まあ、これはまあ、大本命の本命で、かつ、iPad Pro と iPad Mini 4。プロはでかいやつって、ミニはミニの最新版。とあと、Apple TV が3年ぶり、3年半ぶりに新しくなるのが、まあ、3本柱。
1: カードウェアのね
2: 。はい。で、まあ、あとはなんか、プロウォッチにゴールドが出るかもとかいう、スポーツにゴールドが追加されるかもみたいなのもありますけど、それが3つですけど、松尾さんがさっき言われてたのは
1: えっと、実はこれのニュース的にはね、1つ2つしたやつ。おう。えっと、読んでもらえますか
0: 。i p h o n e 6 s to have 3D Touch 3レベル NEXT GENERATIONFORCE TUCHI o n t e r f a c e 9 t o 5 m a
1: c、えー、これが出るとあの多分ユーザーインターフェースは画期的に変わると思われるものなんですけど、うん、3D Touch という FORCE Touch の新しいネーミングで、えー、MacBook のトラックパッドに搭載された FORCE タッ h をさらに進化させたもので3レベル3段階のタッチを認識するただタッチするのと、うんえー、軽い、えー、押し込み、えー、でらに深い押し込みっていうのを3つのレベルで、えー、タッチができるという、うん、でそうするとそのそのドラッグしたりそのスタートポイントとエンドポイントをこういちいち決めたりとかそ,れそういうことなしで、えー、すごく直感的なユーザーザ操作ができるようになるんじゃないかというそういう予想ですねこれ 3D っ
2: て言ってるのはその3
1: レベルってことなんですかねあ,すあの 3DG だと思いますー D はディメンションじゃなくて
2: うんだから3レベルあるってことねそうそう、うん、まあその今回、えー、そのあた、まあ、まず iPhone 系からいくとも iPhone は、まあ、そのタッチパネルがえっ、ー確かにそのあ、MacBook とかに乗った Force、なんだっけ ?ForceTouch?、うん、ではなくてな、全く同じものではなくて、えー、ちょっと名前も変えてくるんじゃないかっていうのがこの話ですよね。うん、で、まあ3レベルなのかわかんないけど、まあタッチパネルの、えーえー、センサーの内容が変わるのと、あと、まあプロセッサー的には a 級っていう新世代。うんこれが結構でかいジャンプアップになるんじゃないかっていう話もあってパフォーマンスとあとそのえプロセッサーの,あの製造の何ですかナノ,ナノサイズ、うん、製造ルールが変わってるっていう、はい、進化してるというちょっとメモリーが2ギガで2倍になるあと地味にこれ NFC、うん、NF 搭載だとしたら結構なでかい話ですけどねあ
1: れでも NFC って搭載してるじゃんあ、そっか。もうあ、今、搭載してるのか。アップルペイ用で搭載してるあ、そうか、そうか。あ、じゃあ別にこれ、僕がその世代に到達してないから、忘れてただけで。うん、今もあるのか。ただ、その NFC は、アップルペイ以外では今使えないようになってるから、それを自由に使えるようにするということになるかもしれないですけどね。そこはまだ分からない
2: 。うん、であと、LTE が新しいチップで、スピードが倍になるかも。うん、みたいなあたりが、まあ機能的な進化で、かつ、えー、ローズゴールド。前にもちょっと話題にしましたけど、ピンク系の、えー、色が増えて、4色になるんじゃないかと
3: 。あ、
2: うん、あと
0: はあれなんかまあ、C <の>、うん、シリーズ的な色のなんかリークみたいなのありませんでしたあれは嘘だったんですかそれ
2: ,それがあの、あのキティちゃんピンクみたいなじゃないですかそれが多分このローズゴールドじゃないかな
0: 。えローズゴールドってもっとなんかゴールドっぽいことじゃないんですか
2: わかんないですけどした,よ、ね、ただ C, <笑> C シリーズはなくなるんじゃないかっていう説が濃厚みたいですね、うん、で販売が続行なるのは iPhone5S と iPhone66 Plus 6にこの新型シリーズが載るんじゃないかどうですか、ね、まあ僕はもうここのところずっとこの欲,欲しい言ってるからとりあえずは、えー、で前回の B サイドで松尾さんに6プラスの後継機を買うべきと言われたのでまあもうそこの一択な感じで<笑>準備してますけどああ皆さんどうですか一
1: 線をボタンを押せ
2: るようにはい
0: 私も買います
2: お<笑>うん、松尾さんはもう言うまでもないですもん
1: 、ね、うん毎年買ってるんで買いますそうそう,そう高そう値段がうん今回はね円安もあるしね
2: 10万いくでしょう1年前も10万いってたもん、うん、そうそうそう
1: 12万くらいいくんじゃないですかとし厳しいなぁ12万かある、うん、でもどうせ分割だしなあ<笑>たた<笑>な
2: んかローン破産カード破産する人の発想、うん、いや
1: もうしますよ<笑><笑>カード派さんはどうや
2: って買うんですか
0: 私はえっと多分アップルストアで買い切りはい
2: じゃあやっぱりシムはもうシ
0: ムフリーシムフリーというかシムだけで契約してるんで
2: じゃあ1000ドルコースじゃないです
0: かうんそうですね
2: <笑> 1000ドルですよ1000ドル高い高いなもう僕64ギガかな128はいかないな多分
1: でもそこで次のが問題になってきますよね
2: 。というとカメラ。ああ、カメラが、まあ、解像度が上がるからね
1: 。うん、で、4K 動画サポートするって書かれてるじゃないですか。うん。そしたらもうあっという間ですよ、64なんか。うん
3: 。
1: まあね。そんな撮らないでしょ、動画なんて
3: 。<笑>撮るって言ってたじゃん、ずっと前から
2: 。<笑>いやいやいや。これから動画だって。そうなんだけど、4K で撮るかな。のカメラ
1: っっってて持ましたっけ、まあ、い
2: や僕いくつか撮れるものはありますけどただんせあの結構 4K サポートしてますとか言って 4K30 フレームですとか言って,てもコマ落ちしたりすることがあるからあんまり積極的に使ってないですけど、うん、でも JET さんがあのルミックスのなんとか100っていうやつあの、うん、コンデジコンデジのあの最新のやつで 4K がサポートしてるってやつをなんかつい数日今日だか昨日だか YouTube にそのサンプル動画上げてて見てたら結構すごかったちょっと来たなと思って 4K だいぶまともに撮れるようになってきたなあれを見たらちょっとグラッときましたけど、うん
1: 、ただ iPhone に乗ってくるともうそれが標準になっちゃうんでね
2: まあ確かにね、うん、そ
1: れよりかなり良いものじゃないとまあいくらコンデジとや家、うん、難しくなっていくんじゃないかな。え、タカさん今はシックス？<れ>
0: <6? S 3> 今はファイブ S なんです
2: よ。あ、じゃあ僕と同じ感じのジャンプアップですね。うん、
1: 順当なアップグレードというか。<笑>あの一つ飛ばしが最近はね
0: 。ちょっと毎回だと結構意外,意外に頻繁というか。毎年だから
2: ね。うん、まあそうですよね。そのくらい待てる感じに。ゆとりが出てきましたよね松尾さんが一番子供だなそういうふうに何を言ってる待てない
0: あと今見たらジェットさんのやつ私と一緒のやつですよきっとミックスそ
2: うなんだあそれなんだゆかさん買ったやつそれすごい動画綺麗でしたよ
0: あの私もなんか違うところでサンプル動画見たらすごい綺麗だったんですけどまだあんまり試せてなくてそれ
2: やるべきですよ
0: うん。<笑>何を撮るの<笑>動画ブログを。動画グそうそうそう。あ、確かに。うん
2: 。あとそのルミックスのやつ、すごい操作体系が面白いなって。面白いっていうか、僕は結構見てて、ジェットさんがそれもなんかこう、あの、シャッタースピードと、えっ、ー、と、F 値のやつがそれぞれダイヤルにマッピングされてますよ、ね。そうですね。で、それの説明をしてる動画とかもあって、確かに今の今時のあの A とか P とか S とかいうモードと比べるとややこしいんだけどそこら辺の仕組みが分かってる人にとってはすごい使いやすそうとう。うんうん。なんかシャッタースピードとかをダイヤルでパバッと基本的に全部あのアナログのボタンで操作できるのはすごい良さそうですよね。
0: そうですね。うん
2: ちょっと欲しくなったもん
0: な。ただカバンの中で回っちゃうっていうのはあるんですけど
2: 。ああ、気づいてると変わってるみたいな
0: 。うん、特に露出がすごい回りやすくて。
2: 当取ってたら
0: なんかすごい暗いなと思ってたらマイナス3ぐらいだったりするってあ確かに
2: ロック機能は欲しいですよ、ね、ちゃ
0: んとなんかケースみたいに入れてたら大丈夫だと思うんですけど
2: うんいやちょっといいなと思ってあそうかそれゆかさん買われたやつそれなんですね、うん、ちょっと羨ましくなりま
0: した<笑>私も動画ちょっとやってみようと思います
1: うん今ならねドリキンにあっという間に<笑>勝てる<笑><笑>まだ3本ぐらいで止まってるか
0: ら私もレストラーかちょこちょこってやれば<笑><笑>い
2: やーメタルギアが悪いですよ全て<笑>僕の時間を全ていやしあの吸い取っていくのはやつですよ<笑>いや PC 自作しなければよかったんじゃん<笑>いやいやいや PC 自作しなかったら動画やろうって思わなかったからもう鶏卵ですよ<笑>そうまあでもまあ iPhone かな、うん、今回はメインは僕の期待はやっぱり iPhone かなあとなんか期待ありますかね iPhone 自体には
1: 容量増えるわけでもないからな松
2: 尾さん的には思うていうか<笑>その6買っちゃった執事にとっては結構悩ましいんじゃないですか買い替え、うん、普通
1: はそうかもしんないけど僕は6、うん、あのこの 3D タッチが一番気になるでもでもさっき松尾さん直感的
2: にって言ってたけど、うん、そんなあのマップであの出発は軽く押しでゴールは長押しであ強く押しでとかって仮にあったとしても全然直感的じゃないと思いますけどね
1: <笑>あでこれねあのタプティックエンジンついてくるという話なので、うん、触覚フィードバックあるじゃないですか、うん、だからそこはある程度補えるんじゃないかな
2: 期待いやでもその三段階をし込めることと UI が直感的かっていうことは全然違う話だから
1: うんでもそれで省略するできるものは結構あると思うんだよねただそれが直感的
2: ではないから使える使いこなせる人はいいかもしれないけどもちろん使いこなせてわか,か,か,かってる人にとってはあの操作が減るっていうか全部あのワンアクションになるから
0: しかもアプリ側でもその 3D タッチがある端末用とない端末用でアプリの作り変えなきゃいけないとかあるんです
1: か、ねうんそ,ね、それはそ
2: う。まあそんなのはアップルの上等手段です
0: よ。<笑>確かに。開発
2: し
1: 開発じゃ死ねみたいな感じですから、ね<笑>うん。で、やっぱり使うユーザーがね、この2つの機種でサポートされると相当増えることになるので、うん、アプリ側はサポートせざるを得ないですよね。うん、まあそうですけど、ねでもなんかあの新しいその
2: フォあの MacBook のトラックパッド、うん、そのタプティックエンジンのやつもまあまだ言ってもそのタプティックエンジンでクリックの感じを出してるところはも,うもちろん有効に動いてるけど、うん、あの強押しとか軽押しとかを生かしてるっていう話はあんま聞かないですけどねまあ iPhone とかに乗ってくればもちろんもっと生きる可能性は全然あると思います三3段階は結構難しい気がするけどな、うん軽押し押しはいいけど、この
1: ちょい押しみたいなのどうやって<笑>どうやって操作するんだろう、うん。僕は楽器アプリでそれが実装されることをすごく望んでるので。う
2: ん、だからそこはあの全然ありだと思いますけど。そこに対してはものすごい利用価値はあると思うけど、うん、それと直感的な UI とは全く関わってないから、楽器専用で終わるんじゃないですか。
1: うん、楽器とお絵かき。
2: まあそうっすね。あとゲームクリエイティブ
1: ツールとしてはいいと思う。うん、ゲームも多分あると思うな。まあそうですね。まあ普通の UI はいらないのかもしれないですけどね
2: 。まあ,まあ作る方
1: は大変だと思いますけど、うん、頑張ってほしいなと。ね、でもゲームっていえば Apple TV が出てきたらそっちの方が対応大変じゃないですかね
2: 。そう、そっちに行きますか。じゃあその話になったら。うん、Apple TV が、Apple TV はもうないですよ、3年半アップグレードしてなくて、なんかどう、ずいぶんでかくなるっぽい。背が高くなると言われてます、ね、でかくなるっていうか、
1: 値段も高くなったよね、これね。うん、まあ、プロセ
2: ッサーも3世代いきなり上がって、メモリーも倍になって、<ん>リモコンが、なんかこの話を見てると、バサー系の見てると黒になって、えー、マイクとかついて、モーションセンサーがついてて、なんかあの、FireTV のリモコンみたいな感じかなと。まあ、FireTV <ー>を日本で出てないからあまりピンとこないかもしれないけど。Fire TV がなんか結構 Apple TV にもこの黒板みたいな感じでマイクついてるんですよね。なんかそんな感じなのかなと思ったりはしますけ
1: ど。じゃあ Fire TV と同じようにやって、こっちは成功するっていうパターンですかね
2: 。Fire <笑> TV は Firephone と違ってそれなりに売れてるわみたいです
1: けど、ね。あ、本当に
2: うん、こっちでは。まあ Amazon がブランドが強いかだけど、そう、それで、えー、iOS9 を搭載して、Apple TV 専用の Apple Store からゲームやアプリがダ
1: ウンロードできる。うんうん。どうなんですかね。あでも、常に置いてある、あの常に電源がオンになっているところに Siri が使えるデバイスがあるっていうのはいいのかな
2: 。
1: まあ、そうです
2: ね。なんか、のびさんがツイートされてましたけど、iPhone と AppleTV とある中でまあ僕らも前言ってましたけど「ヘイと言った時にどうやってちゃんと言っちゃったあ言っちゃった言わないようにしてたのにたそうだ<笑>すっかり今油断してた久々だったんで、うん、ああこれでまたテロが起きてしまったか
1: で今回ねいはいあのこのイベントのタイトルも読み上げちゃいけないんですよああほ
0: う。<笑>え、これイベント名、これなんですか、うん
1: 、そう。うん、hey, say, jump, give us a hint ってやつああ、確かに。<笑> hey, 柔道 give us a hint とか、そういう。
0: <笑>じゃあ、あの、編集の時にピーってやつ入れとけばいいんです
1: か<笑>確かに。
2: そっか、それじゃあ、頑張って入れてみます。<笑>そう言っちゃったよ。最近頑張ってちゃんと言わないようにしてたのに。<笑><笑>完全に油断してた。そう。どうなんですかね。ま、なんかもうあんまりそこまで求め、Apple TV はもう完全に僕の中では家で必要な三種の人器じゃないけど、テレビには必須なデバイスになってるから。うんうん、
1: ただそこで Hulu とか Netflix とかその辺を再生するためのデバイスとしてっていうことですよね。そう。YouTube と
2: か。で、結構なんか動作が緩慢になってきてるから、あ<ー>まあもしかしたらなんかリモコンの電池が単になくなってきてるんじゃないかっていう。偉<笑><笑>いリモコンの想像悪,そうそう悪いって、あれ多分電池だろうなとは思ってるんですけど
3: 。
0: この検索は地味に嬉しいですね
3: 。あ
2: ,
0: あの、全体でできるの。なんか映画とか検索するときに、ネットフリックスにあったらネットフリックスってただ,だ、ただっていうか、見放題だから買わなくていいのに、うん、いちいちネットフリックスに一回行って検索してあないって思ったら iTunes に行って検索して買わなきゃいけないんで
1: ああいまあそ一発
0: で,検索できるのはじ
1: るどすごいるんだ
0: けどそれに50ドルプラスで払うかっていうかまあそもそも今一台あるんで<笑>買い直すほどなのかなっていうのはありますけど
2: まああの GoogleTV んアンドロイド TV? どっちがあったらしい ?Google? アンドロイド TV とか、えー、FireTV とかはみんな今もできます
0: けどね。うちなんかもう Apple だらけ。てか Android があんまないんで。う
2: ん。まあ、もちろんそこは入れるべきでしょうけど、ただそれをシリでマイクでやるのかな。うん、
1: それが一番いいんじゃないですか
2: 。でも結果的、結局やっぱりあの出てくるあのカタログのおすすめとかが精度高くなってくれた方がいいなとは思っちゃいますけど、う
1: ん、まあどうせならその Siri でヘイ、えー、Hey なんとかっていうと Hey なんとかその I want to watch なんとか TV みたいな、うん、CBS みたいなそういうのでテレビのチャンネルもコントロールできたりするといいですけどね
2: あ本体自体は
1: ねそうそこに IR のそのリモコン機能がついてて
2: せめて HDMI の切り替えとかできたらそれだけでもすげえ便利だけどあ,あそれあるといいなー確かにゲームとかどうなんだろうまあまあ言ってもまあ値段高くなっても149ドルとかでいうね噂がもし本当であればまあ言ってもちょっとテンアップルストアとか行っちゃったら買っちゃいそうな気がするな<笑>、うん
0: 、iPhone に比べたらすごい安いですもんね
2: そうですよね<笑>だからまあなんか iPhone 買ってしばらく満足遊んでて、ちょっとこうそもそもそろそろなんか新しいの欲しいなと思った時に Apple Store とか行っちゃって、あの、つい一枚やって買っちゃうパターンですまあそこぐらいかな。まあでももうそうですね。まあ電池変えるぐらいだったら買っちゃおうかっていう。<笑><笑>だいぶ<笑>、だいぶ符号的な感じになって。あれはどうですかあの iPad は。
1: iPad Pro も多分買うと思います。松尾さんすごいな。ガレージバンド用。でって、うかね、iPad は去年はパスしたので。iPad
2: Pro は別途エンガジェットとかでも、iPad 13インチ級の iPad Pro は iPhone6S プラ、え、ス、ー、と同時発表。筆、えー、圧ペンや分割マルチタスク対応みたいな。う
1: ん、まあ。でかいガレージバンドタブレットなんで
2: 。うん。1三十2インチかと思いきや13インチかもしれないみたいな話で、だんだんでかくなってっても。で、かつ、スタイラス付きですよ、これ
1: 。スタイラスは別にいいんだけど、お絵描きさんじゃないんで。うん
2: 、まあでもそういう、<笑>っていうか、お絵描きさんか音楽さんかのどっちかなんじゃないですかうんうですね。うん、そう。もうここまでいったら OS10 乗っけてほしいよなと、結局なってしまう僕まあ松尾さんが全部買うってパターンじゃ
1: 、うん。<笑>そう今年はね、iPad も買わなくちゃ
2: 。ゆかさんはどうですか
0: 私はいいかな。<笑><笑>特に今のところ予定はないです。
2: <笑> iPad は今使われてるんでしたっ
0: け<笑> ?iPad ミニんミニかな、うん、ちょっと何なのかよくわかんなくなってきちゃった<笑>。小さいやつ
2: です。レッティナですかレ
0: ッティナだと思います
2: 。ああ、じゃあま
1: あそんなに不満なさそうだよ。あれ、ドリキン iPad はないんだよね今ね。
2: 僕はないで
1: すね今ねやっぱり iPad はね、あの指紋認証のが欲しいんですよね。うん、で今のは違うんで、で<も>やっぱりでも iPad の金とか
2: 持ち運ばない、うん、家だけで使ったら指紋認証とかいらなく
1: ないんですかああいや結構持ち歩くんですよあの。バンド用に持ち歩いてるんで。うん、でそれをもう楽器にしてるから。まあやっぱり松
2: 尾さんがそういう意味でやっぱり iPad を。音楽、まあ、利用がある時点で結構強いよな
1: だってスタジオに行った時にキーボードのレンタルしなくていいんですよ今でそれでその500円とか1000円とか毎時間かかってたのを iPad 持っていくだけで済んじゃうんで
2: まあだからそういう正しいですけどねなんか多分 iPad の今後生きる道としては
1: でロジックのコントロールサーフェスっていって外部コントロール用のあのー、タッチインターフェースとしても使えるんですよ、iPad。ロジックリモートってアプリがあって、それを使うとギターみたいに弾いたり、うん、ピアノみたいに弾いたり、あとミキサーをコントロールしたりとかもできるんで、まあまあ、iPad は、まあ、ロジックガレージ版というユーザーにとってはまあ必須的なやつですね。まあ
2: ,あとはこの記事でも書いてますけど、エンガジェットの記事でもあるけど、まあ、どちらかっていうと、ちょっとこうビジネス業務向けの、うん、なんですか、ポストスシステムでしたっけあーなるほど、うん、的なところでなんかサーフェスとかも結構受け入れられてるみたいな
1: まあそう,いう,そう今、あのー、メガネ屋さんとか、うん、あのジーンズとかって全部 iPad なんですよねレジック、うん、そういうところやっぱり日本でもすごい増えてるんで、うん、サンフランシスコそれだけだそればっかりだという話聞いてますけど、うん、うそうですよねだからそういうところ
2: の需要を満たしていくっていう意味ではまあ、あの、十分、あの、需要があると思うから、まあ価値はあるんじゃないかなっていう気はしますけど、まあ僕ら一般消費者として買うかって言われると、まあ僕は iPhone がね、iPhone だけで多分予算が尽きるかなっていう感じですかね
1: 。まあその分金かけるなら自作 PC にアップグレードにっていう感じか。<笑><笑><笑>まあ、もうそれ
2: も別にあの、アップグレードもしないんですけどね<笑>。まあそんなぐらいまあえ,えミニをゆかさんアップグレードしたりとかはないんですか
3: うん
0: そもそもこれ会社のやつなんで実は
2: あ<ー>なんあ何<ー>か、
0: うん、別に今若干私物化してますけど特に今結構満足して使ってるんで、うん、今のところいいかな
2: なんかアップル純正の BluetoothiPad プロ用キーボードが出るっていう噂もありますけど。うんちょっと見てみたい気はするけど、うん
1: 、まあでも全部出るかな今回
2: 。だから本当にその各こうなんか今までみたいなこうマスでみんなに使ってもらうっていうよりはもうちょっとこう専門的なというかある程度目的を絞ったところでこうニッチに使ってもらうっていう方向に振るんであればこれらの周辺機を揃えてきてもおかしくないかなって気がしますけど。今がそのタイミングなのかとかいうのはちょっとどう,どう考えてるのかを、まあ、興味深いですよねすごい
1: まあ実際はあと3日すればわかるでも
2: ここまでやってくると相当アップルももうラインナップ複雑ですねであとはええー、アップローチ OS ウォッチ OS2 ウォッ
1: チ OS2 OS がやっと出ると
2: <笑>みんな忘れてんじゃないですか
1: て<笑>か iOS9 ですよねもうありますよねああ、ね、
2: 確かにね、うん。それに
1: 合わせてっていうことですよね
2: 。ああウォッチ OS2 になると何が買うんですか
1: えっと、コンプリケーションってやつがつる。あと、<お>ちゃんとしたアプリになる。で今は iPhone アプリのおまけみたいなやつだけど、あ<ー>スタンダーローンのアプリになるということだと思いますけど。はいはいはい、で、バッテリーが持たなくなるみたいな。そうそうそう。というか、iPhone のバッテリーを使わなくなる
2: 。ああ、今は iPhone。常に通信するから、はいはいはい、
1: 通信のコストもかかるわけですよね<ー>コストというか
2: その後アイプローチあれ由香さんアプローチ買うって言ってませんでしたっけ
0: いや結局あのうちのたけしがあの、はい、速攻飽きてて
2: <笑>
0: 全然しなくなってるんで
2: 、はい、もうなんか、は
0: い、このそれを目の当たりにして欲しくなくなってしまいました<笑>
2: <笑>でその飽きたアプローチを使うとか言わないんですかまあちょっと
0: 目論んでます新しい iPhone を買ったらちょっとでプラス OS2 にしてなんか使ってみようかなと思ってます、う
2: ん、飽きてるんだ会
0: 社の人たちも最初めちゃくちゃみんな買ってたのにもう最近2人ぐらいしかしてな
2: いんで<笑>あやっぱそうなるよね<笑>、うんうん、使ってる人見たことないもん
0: <笑>なんか最初出た頃っておしてるなっていう感じだったんですけど最近も逆に周りに回って、おこの人まだしてるみたいな感じになってる
2: 気がする。<笑>ですって、松尾さん。<笑>うん
1: 、えいいんですかこの状況<笑><笑>いやー、お調子2でそれがどこまで挽回できるかというとこじゃないですか
2: 。うん、そのなんか統計情報すげえ興味深いよな。今どのくらいの人が使っている
1: のアンドロイドウェアとどっちでしょうねっていう感じですね。やっぱ値段が高いだけ。
2: そう、値段が高いから、やっぱ、やめ率は低くなる傾向にはあると思いますけど、うん、まだ、まあ、1年後でしょうね。なんか、
1: やっぱり腕時計ずっとしてるとうざいよね、ほんと。言っちゃった。<笑>それを、それは松尾さん言っちゃダメでしょう。いや、腕時計全般はそうだと思うんだけど、みんななんでやってるわけ腕時計。<私>そんな楽しい
0: すぐ,すぐ外しちゃいます
1: 。うん
2: 、
0: 特に、仕事してる時っていうか、パソコン使う時に、邪魔で
2: 気づいたら取っっちゃってあれはどうですかその,あのミスフィットはたけしはまだちゃんと使ってるって,っ
0: ては足につけてるんで
2: あ足なんだ
0: 、うん、あのサンフランシスコが普通にずっと涼しいんであの、うん、んずっと長ズボンじゃないですかなんで長いから足につけててもなんか囚人っぽくないし<笑>あ<の><笑>大丈夫っていうことで。でこの前 LA に行った時に暑くて短パンを履いてる時に足につけるとちょっとなんか逃げ出した人みたいになってるので
1: それはボーランチェーンみたいな
0: <それ><笑>あの撮ってました多
2: 分僕でもミスフィットぐらいはこれはね石谷さんのブログ書かれた通りだなと思ったんですけどミスフィットは本当に腕に僕してますけどギリ,ギリっていうかあのこれがギリなのか分かんないけどそんなに気になんないうんまあ、日本に帰った汗とかすごいかいてたらどうなるかわかんないけど少なくともサンフランシスコで使ってる限りこれでキーボードを使ってる時もそんなにうざいと思うこともないし
0: 軽そうですもんね
2: うん何せ軽いのと本当バンドの厚みとかすごい重要だと思いますけど、ね、足にもつけたいんだけど僕意外とこの時計機能が気に入っててうーんあのそうあの12の文字盤にラインプがつくだけで5分単位の時間しか分かんないんだけど結構この,うーんこの5分系が気に入ってるんで、まあ、腕につけてるんですけど、ね、松尾さんにちょっと使ってもらいたいなあ<ー>どうですか日本はまだ買えないのかな
1: いやだってブロー
2: カーイベントとかでやってましたよねでもなんか売り切れ続出感じ
1: でした、うんうーんここはなくしそうで怖いな
2: いや、外さないから、なくさないと
1: 。いや、なんかね、えー、ズボンとかに取り付けてて、なくしたっていうツイートも結構見てて
2: 。あ、そう、だから腕か足だと思いますけどね。ズボンってあるから
1: 、そこにもう一個ってわけにはいかないじゃん。うん、
2: まあそうです
1: ね。まあ足首か、まあ、靴にっていうのが一番いいのかな
2: 。まあただ、靴だとね、家の中とかでトラックできないか
1: らね。うん、ああ、そっか。うん、あと寝、
0: 寝るときにつけてないと、スリープトラッカーしてもらえ
1: そうなんですよね。うん、じゃあパン足首か。まあ、なんか、まあ、盛り上がるんない、ね、<笑>うん。まあ、ミスフィットの話は本来そこでする話じゃないからね
2: 。<笑>じゃあ、アップルの話に戻しますと。<笑>うん。うん
1: 、結果。結果は3日後とい
2: う。<笑>うん。で、まあ、我々3日後に、えー、当日ライブの時に、えー、実況中継ライブをする予定で、まあ、きっとその内容は例によって、編集できるようなものにはなんないと思うので、そのライブ限りになるので、ぜひ、えー、興味ある方はその場で聞いていただきたい。そう
1: ですね。すねさっきの,の、さっき話したことの答え合わせがそこでできると思いますんで
2: 。そうですね。まあ、あとはもうオンラインで必死に買う僕らの姿を。<笑><笑>か、みんなで一緒に買うか。色ね。うん、色、バスケさんも言ったけど、ちょっと、ローズゴールド気になるけど
1: おっさんが買うには辛いかなうんただ今持ってるものと別のものにしたいんで、うん、そうするとそれ一択になっちゃうんですよねシルバーって言っはあるか
2: ただまあ例によって新しい新色は売り切れになるでしょ、うん、だからまあ分でゴールドはまあどうせまたゴールドで人気でしょうん
1: ょとまあス
2: ペースグレーあたりを買っておくと<笑>
1: でもスペースグレーはあれで地味そうに需要はあるんですよね、はいうん、じゃあシルバーシルバーなんだホワイトじゃないんですねあそうだね本当にこの予想では
2: ホワイトが欲しいかもしれないシルバーってどういうことなの、まあ、デザインとかは全然変わんなそうですからね、うん、ちょっとそこら辺はどのくらい売れんのかっていうの
1: はまあデザインは来年出るセブンでフレームレスになるっていう噂これまた噂がありますけどまあ<笑>フレームレス
2: でまた結構敷居高いですよね、うん
1: 、いやまあ他では出てますからねアンドロイドでは
2: まあでもその
1: シャープなやスとかね
2: うんじゃあそんなとこっすか
1: うんじゃあアップルはこんな感じで
2: <笑>はいあとあのもう一個じゃあちょっとこの PC ウォッチの記事読んでいただいていいです
1: か、はい
0: 特集スカイレイク発表から読み解くスカイレイク世代の Mac 選び Mac いつ買うのポータブル編 PC ウォッチ
2: これはあの矢作さんの記事ですけどこれ結構読むのが、えー、知識が必要とする感じ僕もようやくこの自作家になってここら辺の話がよくわかるようになったなと
1: っもう普通の人はこ
2: う2行目からわかんないと思いますね<笑>そうですよねこの TDP っってて何いうそうそうそうこれ結構僕も未だにこう結構じっくり読んで、
1: あの、時間かかりましたけど。そう、辞書を引きながら読むって感じですね。そうそうそう。このアンロック版っていうのは一体何という<笑>え、シムが入ってんのとかいう。そうですよこれわかんないですよね。確かにね。これ本
2: 当レベル高いんだけど、まあその、スカイレイクっていうのは第6世代のコアシリーズなのかなコアアイ。今もだ、あの、アップルの CPU ってんか Core i7 とか Core i5 とか言ってるんだけど、えー、実はそこに毎世代いろいろ技術革新があって、えー、それが変わるごとにこうパフォーマンスとかえ消費電力は大幅に変わってるんですけど、Skylake、えー、っていう最新のものがもう本当つい最近出て、まあ、それが発表されたんで、MacBook シリーズも一通りこう新しいラインナップになるんじゃないかと。いう予想記事なんでまあ興味ある人はぜひこれじっくり読んでいただきたいですけどいやあの面白いなと思ったの矢作さんはこの中でも一応予想はしてるけどもエアーは、えー、役目は終わったんじゃないかと宣言してます、うん
1: 、まあそんな気もするけどっていう気はそう前ゲストに来てくれた時にもそういう話はしてましたよねそうですねで
2: 、えー、まあ一レティナーの15インチモデルが一番早くスカイレック乗ってくるかもって、一番最近アップデートしたばっかになるんで<笑>、とかいう話も出てました。で、えー、僕らとしては気になるあの12インチは、えー、まだ出たばっかということもあり、少し有用期間が与えられるんじゃないかと予想もありますけど、まあ、これはまあ、まだちょっと早いかなって感じです。うん
1: 、この最後の MacBook レティーナの予想チャートみたいなもの。うん、いいですよね。あ,あそっか、MacBookRetina11 インチ MacBookAir13 インチ MacBookAir、うん、で MacBookProRetina ディスプレーモデルそれぞれあと最後に ProRetina ディスプレーモデルか全部筆者予想の価格とかそうそう CPU とか、うんうん、その世代とか全部書いてあるというすっごいな、これ。そう、すげえ説得力あるもんなって。うん
2: いや、これ、そうそう書けないですよ、この記事。<笑>そうね。で、こ
1: れを Mac に全て落とし込んで書けるのって、ほんと矢作さんぐらいだと思うん
2: ですよ。まあ、すごい。すごい。すごいけど、まあ、今のところ買わないかな。結果、どうでしょう。<笑>みんなある、ね。いや
1: 、なんとも。あっちのみに僕は、あの、MacBook の12インチ、落とした話知ってしましたっけ知らない落として、はいえー、ディスプレイのバックライトがつかなくな、えー、る。んですかそのま,まあの<え>外部ディスプレイつなげてるんで,で,で,でしかも家でしか使ってないから外に持ち歩く今んとこ必要がないので、えー、そのままにしてんだけど<笑>まあ必要がある時までには直そうかなと思ってます。松尾さん落としすぎでしょ最初いやそれね猫に落とされたんですよ。あ<ー>ちょっとテーブルにね少しだけはみ出てるような感じだったのを猫がそこに乗っちゃったらしくてですよーんで傷とか全くなかったんだけどいやそれは本当頑丈でいいなと思ったんだけどそのディスプレイの内側とかに猫の毛がついてやがった。<笑><笑>
2: それは猫保険に入った方がいいです
1: 。そ前ディスプレイ壊した話もしましたよね
2: 。あ、猫にた閉じられちゃったっ。そうそう。はいはいはい
1: 。これで2回目という。<笑>コスト高いな<笑>猫を飼うというのはそういう難しさがあるのか。<笑>そうなんですよ。なんで、ディスプレイじゃないや、MacBook の置き場所にも注意しましょうという
2: 教訓でした。あのねあの、よく一眼レフとか、あの、こう、首にかける紐を持って、ついいてるじゃないですか、うん、カメラにであれをこうテーブルの上とかに置いてる時にあの紐がベロンってなってるって置いてる人を見ると僕はつい,いつもあの紐をテーブルの上に乗せたくなるあれもね一番なんか起きる事故らしいですよあのベロンってして机の上に置いてるとあの本体は上に置いてあるけどあの紐に引っ掛けて一眼レフを床に落としちゃうみた
1: いなああそれね,
2: ねあ<ー>そう首掛けストラップみたいに付いてるカメラはもう
1: 全部紐を上に置いとかないとそう本来安全を保つためのものがそ<う>逆にそうなんですようん危険を誘発してしまうという,う,もういつもそっと上に上げてるもん僕気づかない、うん、優しいないやも
2: うなんかもうそれゾっ
1: とする話じゃないですか<笑>自分が引っ掛けたからと思うと
2: いやいやというかもうそれを見てこうショックを受ける姿を見たくないから、うん誰も嬉しくないですよそで、うん、あれは気をつけてください皆さんっていう話ですけどね、うん、そうそうでも知ってましたこの,あの12イン日でっていうのは結構いまだに品薄なんですよねうん、うん、ね
1: いやいいマシンだと思いますよいやほんといいですその後売れてる
2: ってことですよねどこら品薄ってことそんなに街で他の自分以
1: 外に使ってる人を見ることがないんだけどああちょっと猫には脆弱性ありますけど
2: <笑>なんかサンフランシスコのカフェ最近ちょっとだけ Windows 増えてきた気がするのは僕の気のせいうん
1: 気のせいでしょう<笑>でも1割ぐらいいるって話してませんでしたっけ
2: 誰かなんか最近結構 Windows 見つかってる人が目につく気がしません
0: うんでもそれがなんかかっこいい Windows なのか
2: 、うん、
0: なんかすごい10年前から使ってんじゃないかみたいな人とかもたまにいるんであ<ー>、<笑>ん超分厚いやつ使ってる人とか、たまにいますね
2: 。ま、かっこいい Windows なんて存在しない人だって
0: 。かっこいい Windows っていうか、例えば Surface とか
2: <笑>あ<ー>
3: 、
0: みたいなそういうやつじゃなくて、なんか、なん、なんです IBM みたいな。<笑>ま
2: あ IBM かっこ悪いで一括りすると結構それでこう大体<笑>いい
1: IBM が PC 使った作ったのっていつの話だよって感じで
2: すまあ,レまあレノボってことですよね
1: <笑>えっあのなん
2: か
0: シンクパッド,パッドで<笑>みたいなの使ってる人とかたまにいません
2: そ今シンクパッドディスるとそれはそれで大変な信者の人たちからキーボードの真ん中う買いやつあ,あれ信者いますからね<笑>気をつけたわけいいです,、はい、すません<笑>、うん、でも、うん、ただサーフェイスをサンフランスコで見ることはないけど、サーフェイスはなんか日本の方がすごい見,見た気がしますね。うん、なんか日本に帰った時にすごいカフェで必ずなんか数は多くないけど一人ぐらいサーフェイスを使ってる人がいる印象がありましたけど、<ー> US では確かにゆかさん言うようになんか分厚い PC 使ってる人がうん、しかもそうでうよね。うバッテリー30
1: 分ぐらいしか元ないんじゃないかみたいなやつ
0: 。<笑>でも、がっつり電源を確保して。
1: <笑><笑>いますね
0: 。でそういう人は大いなんかこう、行けてるコーヒー屋さんじゃなくて、タバにいます。うん、
2: <笑>また、またすごい。下場をドック入る。<笑>確かに。うん。わかります。言わんとしてることは。うんまあそうですね。まあそう、この、ぜひ、えー、MacBook 気になってる人は、この矢作さん記事を頑張って読み解いていただくと、まあいい頑張って読み解かなくても、でもたいどのくらいの、えー、スペックのものが出てくるかみたいなのは結構、まあこれはね、なんか、あの、全く根拠のない予想っていうよりは、ある意味、チートしてる予想に近いというか、チップがやっぱり決まると、えー、それで、機種は変わってくると思うんで、ぜひ参考にしていただければ、まあ、次行きましょうか
0: 。ASUS とかいう企業が iMac をパクった結果、ピオ高速法
2: 。これこれ知ってます？<笑>これすごいでしょ。うす,すごいねこれね。もう僕最近一押しメーカー ASUS ですけど<笑><笑>、これはないでしょ
1: ちょっと。う
2: んこれはさすがにひどいなと思った。この、一体、液晶一体型 PC、全、iOS? <笑>
1: この、<笑>名前が<笑>え、え<笑>これ本当そうそうこれ本当なの<笑>エイプリルフールじゃないのいやいや、これひどいっすよね。まあ、iOS じゃないですか、これ。名前がね。iOS。い,い,いや、ここまで行くと
2: 、もう、なんかアップルも訴える気をなくすんじゃないかっていう。これ昔
1: の EPC でしたっけ ?EPC? はいはいはい。あの前 iMac をパクったやつ。はい。あれ以上ですよね
2: 。いやこれはすごいでしょう。見た目そのまんまですからね。この土台とかも。じゃあこれがね、<笑>ただ、<笑>あのただパクってるだけだったらいいんだけど、ただ、なんだかだ言っても ASUS の最近のこの勢いのあるというかすごいのはスペック的にはなんか完全に凌駕してる感じなんですよね。4K 乗っててタッチパネルになってて CPU も最新でスカイレイク世代になってて GPU も NVIDIA の960シリーズが乗っててみたいな SSD も1 t e ラ a、えー、じゃあ512のやつか、ハズディスクの1ゼラーが付いてて。で、USB3.1 の Type-C も、えっ、ー、と、リビジョン2だっけな ?Gen2 か。Gen2 ってやつで、あの MacBook12 インチに載ってるやつよりも、えー、最新のスペックが載っているという。スペック的には完全に iMac、えー、を凌駕した上で、えー、値段も安い。っていうところがちょっと、えー、ただのパクリではないなと。っていう感じだけど
1: 、うん、かそこで高かったらアウトですよ。まあそうなんですけど。で売れるわけないじゃないですか
2: 。まあでもほら今までのパクリは基本的に安かろうまあ悪かろうなんだけどこの場合はね安くてスペックが高いっていうところが、ね、まあ恐るべしっていうか時代が変わってきてる感じ。いや前からそうですよ。そうですか。なんか、うん、スペック的になんかこうなんか一部的なスペックは高いんだけど。実際に使ってみるとトータルバランスではなんかゴミみたいなやつが
1: んうん僕は。それなりに使えて
2: たと思うけどな。あ、少なくともでもほら、トータルバランスで iMac には敵わないみたいな印象があったけど、うん、これだと完全になんかこう、なんか上位機種みたいな感じに見えるなと思って、そこはすごいなと思う。まあ、ともあれ、売れんのかな。うん。ただ差し止めレベルですね、<笑>これ。<笑>そうそうそう。さすがにこれはあのあまりとはいえ擁護できる感じではないなと思ったんだけど、
1: うん、いやここまでとは思わなかったな、う
2: ん、なんか最近パクリがどこで横行しているのかは<笑>すごい
1: コピーペースっ
2: ていうネタですね最後、うん、なんかオチがしょもない感じになってしまった。<笑>
0: マーシャル CPU 使用率メモリ使用量 HDD 温度がわかるアナログメーター PC ウォッチ
2: いやもうこれはなんかもうアップルネタが盛り上がったら削ってもいいかなと思ってたまあ一発ネタ記事でアップルとは全然関係ないでもこの CPU メーターとかメモリーメーターとかあのアクティビティモニター中なんですよ僕<笑>うんわ<笑>かります<笑>アクティビティモニターどうしても常に立ち上げてみたいみたいな
1: 。ああ、なんか自作 PC 派のこの一定レベルに達するとみんなそうなるみたいですね。はい、あ僕ね、Mac のユーザーの時からそうでしたよ。ああ<ー>。そんなことないですか<笑>そんな多くないと思いますけどね
2: 。なんかほら、Mac だって iStat とかみたいにステッ、上のメニューバーの,あのところに CPU メーターとか、うんあのネットワークのトラフィックとか出るやつのユーティリティ結構人気だったりするじゃないですか
1: 。ああなんか昔あったような気がするな
2: 。で、アクティビティモニターもまあ純正でそれで似たような感じで常に CPU の使用率が見える。つい見ちゃうんだけど、まあなんか結構あれだけのためにウィンドウ開いてくのうざいなと思った時にこのなんかスピードメーターみたいな外付けのハードウェアでそれが見れるっていうのこれめっちゃ欲しいと思って。うん。ただだそれだけ
1: <笑>こういうのはあれですよね松本零ジのファンだったら欲しいようなお確かにねこれ丸いメーターを部屋のあちこちに置いておいて
2: 、うん、なんかいいっす、ね、ア,ルカデ
1: ィア,アルカディア号風にすると、ねうん、
2: かっこいいなと思ってこれなんで今までこれもっと早く出てこなかったんだろうこの手のアイディアはって思ったんだけどあまりピンときてない感じで
1: すね<笑>いや僕はね、これでちょっと気になったのは、この会社名ですね。マーシャル。はい、マーシャルっていうのは、えー、ギターアンプのメーカー名で、これは大丈夫かなていう。<L> れるあれ一つでしたっけああ、オリジ
2: ナルのメーカーはオーディオメーカ
1: ー。オーディオとか楽、楽器あ,あ、L が二つですね。すねマーシャルアンプは。うん。じゃあそこで逃げてる。こっちは L が一つなんだ、うんで。最近マーシャルがアンドロイド端末を出したんで、てっきりその話かなと思ったら違ってて、ある意味びっくりした。
2: <笑>マーシャル最近なんかあの、アンプっぽい、ブルートゥースピーカーとかも出してますね。うん。あれ結構かっこよくて欲しいなとちょっと思う
1: けど、でかくて、高いから。で、多分歪んでるんで、<笑>音が。ヘッド
0: ホンも出してませんでした
1: 。<う>あ、そうなんだ。うん。それも多分音が歪んでるんで。<笑><笑>そうなんですね。うん、まあ。いやいや、あの、印象でですギターアンプはそそうなんのディストーションです。マーシャルのギターアンプは全部いい感じに歪むっていうのが特
2: 徴なんで。うん。まあそんだけです。<笑><笑>次に。
0: <笑> PC8001 やアイボなど25件が未来技術遺産に国立科学博物館 IT メディアニュース。
1: えっとこれは皆さんは全くご存知ないような時代の。話と、まあ、かろうじてわかるかなっていうぐらいの話があるんですけど、僕はこの中に入っている、シャープの8ビット PCMZ80K、えー、1978年製作されたものの後継機である MZ80K2E というのを、えー、最初に買ったんですよね。それが1982年の話で、皆さんが生まれる前の話かな。えー、ということなんであの、僕の最初のコンピューターもすでに歴史になってしまったという。そういうお話ですあー僕の、うん、そうかあ
2: れ MZ 僕の僕も前話したと思うんですけど最初に買ったポケコンシャープのなんだっけなポケコンでしたけどね、うん、MZ80 は結
1: 構液晶とかついててあのアップル2液晶じゃなくて、ね、CRT なんですよ
2: <笑>まあ液晶じゃないですね
1: CRT とカセットテープのインターフェースがついててうんそれだけで全部ア結できるオールインワンタイプ何ができたんですか、当時は。当時は何でもできましたよ。ワープロ以外は。ベーシックあ。ベーシックとかは、あの、カセットテープで、えー、ローディングするタイプで。で、本体には、うん、あの、ほん、えー、OS が入ってないんですよ。クリーンコンピューターって言ってたんですけど。うん、で、OS というかその、例えばベーシックを入れればベーシックマシンになるし、例えば、えー、プロローグ入れたりとかもできるし、フォートランとかも確かあったと思うし、うん、みたいなあ。なんか言語単位で OS 切り替えてるみたいな感じ当時は OS っていう概念はなかったですよね。ああ、確かにそうですよね。うん、なんかそのランタイムエンジンみたいな感じだった。うん、まあ CPM とか走ってるやつもありましたけどね。これ絶八だから走らせようと思えばできたのかもしれないけど、うんえー、インターフェース自体がカセットテープだしね。うん。で、僕はこれでゲームを走らせたりとか、その、それこそ。パソコンベーシックマガジンとかベーマガとかあとマイコンとかアスキーとかからそのマシン号をこう逐一こう目で追いながら入力していくというのをやってたりあと82年十二年ぐらいに、えー、ローランドの子会社でアムデックっていうのがあってそこで、えー、最初のシーケンサーの外部ユニットみたいなのが出たんです CMU、うんそれの MZ80 系用のインターフェースというのが出たんで、それを使って最初の DTM みたいなものを始めたのがこのころ。う
2: ん、もうこの頃から DTM ってじゃあ普通にいけたんです
1: かうん、ミティが生まれる前の話なんで、
2: うん、
1: でその後でローランドが DTM という概念を提唱したという
2: 。音楽とコンピューターの歴史は何気にほぼ一緒なんですうん
1: 。そう。それはすごい話。a p p l e t の時からそうでしたからね。
2: ええー、じゃあゲームと音楽が結構 PC と歩んできてることか、ね、そうそう。その両方ですね。あ<ー>うん。じゃあ僕はゲーム側に引っかかって、松尾さん音楽側に引っかかって今に至る。そうそうそう。まさにそれ。すごいな。すごいですね。よか、うん、さんとかもしかしてインターネットがない時代に PC 使ってなかったりするかじ
3: そう。んギリギ
0: リインターネッ
1: トなしで PC 使うとかパソコン通信かって知ってますそれは知らないインターネット後の人ですね。<笑>アフターインターネットですね
0: 。<笑>でもなんだっけあの最初は富士通のなんかパソコンがあって FMV?CDFM
2: Towns? <V> ? FM
0: んだろうえ<笑>わかんないです。<笑> CD o m でなんかゲーム。FM
1: Towns じゃないですかそれ。うん。やばい。ちょっと縦型のグレーっぽいパソコンじゃなかったですかあ縦型ミニタワーっぽいやつタワーのミニタワーっぽいやつ
0: いやでも
2: あそ本体って
0: ことですよねあれどうだったかなちょっと思い出せ
2: ないハビタットとかやってた
0: と思いやんか本当子供子供用のんか算数を学ぶみたたいなやつをやつとっし、うん、<私>そ
1: ういうのをエデュテインメントソフトって言うんですけど<か>当時は入
3: って
1: たもんな<ー> FM タウンズとかなんだろう使
2: ったことはなかったけど結構あこ憧れは X68000 だったけど、うん、ありましたねすっげえ懐かしいな
1: まあその頃はもう16ビットになってましたけどねうん<笑>確かに、うん、でさっきのあれ FM
2: タウンズとかもう32ビット塗りかけてるんじゃないですかそこまで言ってないのか。FM タウンズは
1: 十6ですね。
2: いやー、CD ロムですよ。うん。いきなり。<笑> CD ロム五インチの,その、5インチのフロッピーとかすら知らない世代。じ
1: ゃあ、さらにその前の8インチとかは知らないですよね。うん、僕も8インチ見たことないですもん。あ、本当んに。うん、最初に九8が出たときって8インチだったんですよね。あったかなていうか、あの最初はディスクドライブもついてなくて、あ、フロッピードライブね。うんあ
2: の今5インチのディスクとかフロッピーディスクを見たら結構びっくりするんじゃないですかあのペラペラ感ああ
1: こんなのに入れて大丈夫なのっていう<笑>そうそうそうあのびっくりするぐらいペラペラしてましたよね、うん、そう 3.5 インチが出た時はなんて頑丈なんだと思ったもんね<笑>
2: そうそうそうそう勝てって思ったもん、うん、あれなんだろうあれすごいゆかさんに見せたい
3: <笑>きっと全く
2: 想像つかないんだろうなっていう<笑>うん、なんて言えばいいんでしょうね。なんかあの、なんか雑誌の付録についてたペラペラした CD みたいなの知らないか。うん、あんな感じでしたよね。うん、なんか網的には。<笑>あの、赤のセロファンみたいな色の CD とか。<笑>雑誌についてます、ね、そのシートね。そのシート。あんな感じが、なんか変な封筒に入ってるみたいな感じでしたよね。<笑>あったな。そう
1: この頃はね、シャープも日立もパソコンを元気に作ってた時代ですよね
2: 。そうか。で、OS もまあ、OS とまでは言わないかもしれないけど、みんなそこら辺まで作って提供してたんだ
1: から。そう。ベーシックも自前で
2: 作ってた。今みんな頑張ってたら、まだ世界変わってたかもしれない
1: 。<笑>という昔話でございましたうう。はい。じゃあ、もう一個行きましょう。
0: セデック2 0 1 5ユニティ上でボーカロイドの歌声をシームレスに利用できる開発環境、ボー,ボーカロイド4ユニティの可能性を開発者に聞く4ゲーマー。えっ
1: と、これ前、あのボーカロイドの,あのゲーム展開ということで、ちょっと紹介したことあったと思うんですけれども、iOS とか、n i n t e とかに、そのポータブルな、軽量なボーカロイド山が作ってて。そのゲームエンジンをこう外部に提供しますよっていう話があってでそれを実証するためにボカロ玉とかいう音ゲーみたいなのを出したりとかしたんですけれどもまあそれだとなかなかうまくいかないねということでユニティに乗っけてきたっていうそういうお話ですでそのためにユニティのキャラクターでユニティちゃんっていうのがいるの知ってますで彼女の専用の歌声ライブラリーっていうのを提供したとユニティちゃんに声があるんですよね、歌声が。で、それを、あのー、で今、歌声が聞けるのかな。で、それを、あのー、12月にリリース。うーそうすると、ボーカロイドをつく使った音ゲーをユニティで作って、さらにそれを iOS とか Android とか PC 向け、Mac 向けにも全部展開できるとで、例えばこれでユニティちゃんだけじゃなくて、例えば初音ミクのものが出れば、初音ミクのゲームが、えー、いろんなデバイス向けに同時に開発できると結構よく考えられた戦略ですね
2: 。うん。これは結構夢ありますよね。なんかゲーム開発の裾野も広、裾野というか柔軟性も広がる
1: 。うん、で、ユニティはもう本当にいろんなもののハブになってるんですね
2: 。いや、ここまでいろんなものが組み合ってくると、本当。成熟して関係、あとはもう、ほんコンテンツを待つだけって感じで、うん、ちょっと楽しみですよね
1: 。まあ、作る方の敷居がこれだけ低くなれば、ボーカロイドをライセンスしてゲームを作ろうっていう人も増えてくるだろうし、本当といい戦略。そう、音ゲーって
2: 何気に僕もすごい好きで、だけど、なんか結局みんな目押しするところから、次、これ自由になって、いろいろな発想が出てくると、さらにまた次の世代の。音ゲー出てきたら超楽ししいいかもしれない、うん、期待ですね、はい、これはそんなくらいですね。はい、じゃあ次お願いします
0: 。ポッドキャストも聞き終わったし暇すぎるときに最適な朗読系 iPhone アプリ「バックステージオブバックスペース」
1: はいえー。これは僕が書いた今日書いたブログなんですけれども、まあ、またドリキニそろそろ書いて最近書いてないねとか言われそうなんで書いてみました。<笑><笑>でツイートピーの話を前してた時に、はい、もう読み上げてくれるといいよねっていう話をしてたと思うんですけれどもで実際そういうのがないかなってちょっと調べてみたらあったんですよね、うん、あのまあツイートピーみたいな検索機能があるわけじゃないけどリストをそのまま表示して、えー、それをどんどん読み上げていくような音声で読み上げていくアプリがあったんでそれを紹介したかったのとあと青空文庫のそういう呼び上げソフトもいいのが見つかったので、うんえー、その2つを紹介するっていうい
2: やこれまたなんかハマりそうなネタで使ってみたいなと思ったんですけどこれ読み上げって結構普通に聞
1: ける感じなんですかうんあのこの金沢文庫2っていうのが、うん、あの青空文庫を読み上げしてくれるやつなんですけどもこれは前紹介したボイスロイドってとという、えー、読み上げソフトと同じエンジンジを使ってます、うん、AI トークというやつでなんで割と自然ですねちょっと興味ちょっと試してみたいなと思って、うん、でこれ無料だから、うん、無料だしその青空文庫に入っているアプリをアプリというか、えー、タイトルを、まあ、そのままロードして読み上げることができるしさらにそれの間違った読みとかあるじゃないですかでそういうの自分で訂正とかもできるんで、うん、いや僕的にはこの金沢文庫に惹かれましたけど、ね、<笑>おかげでこれ検索大変なんですよ金沢文庫2だからまだいいけど<ー>金沢文庫だと全然検索できない確かに
2: そうなんでこの人金沢文庫に住んでんのかなうん住んでんじゃない
1: ですかね、うん、じゃあ金沢八景でもいいような気もするんですけどね
2: <笑>金沢八景だったら僕もなんか学校じ学生時代の最寄り駅だったからすごい。<笑>親しみがありますけどそういうローカルネタ。<笑>また横横須賀横浜ネタで,盛り上がる
1: <笑>でこれやってて思ったのがもうブログとかもうその書いた後でそれを読み上げたらどうかなと自分が。本人が読み上げてそれをそこにあの音声として残してればそこをそのブログを読みたいと思った人は再生するだけでいいんじゃないかなと思い立ち。うん、ええー、音声も入れてみました。素晴らしい。あ
3: 、うい、ん
2: 、<笑>いや、まあでも本当、ツイートピーもそうなんですけど、その、歩きスマホがやばいじゃないですか。うん。まあ人のこと言えずに、僕もツイートピーのせいでなんかせっかく、ポッドキャストで歩きながら、スマホ使わなくなったのに、なんか結構、ついついリロードしちゃうんですよね。うん。あれ良くないなと思って
1: 。まあ、暇つぶしにはなるんですけど、うん、それを歩きながらっていうのはね、かなり危険なんですよね
2: 、うん。やっぱそこを歩き、スマホを打開するにはやっぱり音声しかないから、うん、ここら辺の環境が整ってきたのは素晴らしいことで、で結構本当、まあ、これは僕まだ試してないですけど、でも、多分結構実用性が高いんですよね、もう、うん、ここら辺、もうちょっと、勢いが乗ってくると、なんかいろいろネットの、ネットに対してのなんかこう、付き合い方もより自然になってきそうで
1: 。で、えっ、ー、と、iOS って、標準でも音声 API 持ってるんですよね。うーんで、Siri に使われてるのと同じものが使えるはずなので,うんで、アプリ側に実装すれば、そこに入ってるものを全部読み上げるとか、できることにはなってる。まあ確かにあのアクセシビリティとかで読み上げてくれますもんそれはアクセシビリティじゃなくてあのもっといろんな使い方ができるようなこの新着が来たらそれで読み上げてくれるみたいなのがあってもいいんじゃないい
2: いっすね iOS 10ぐらいで
1: うんまあそれをねシリに Hey なんとかって言って<笑>再生してくれるとさらにいいですか、
2: ね、じゃあちょっとこれもぜひ皆さん使っていただいてツイートフィッと合わせてね
1: 他にもっといい音声系のアプリとかあったらぜひ教えてください。はい
0: 、Yelp backspacefm リスナー集まれオフ会新宿区イベント Yelp
2: これはまあなんか散々ここ数回話題にしてますけどっていうかそもそもあの先日 y u さんとリカ、えー、さんのはい、えー、B サイドというか G サイドというかガールズサイドガー,ガールサイド。ガール
0: サイド。なん
2: かちょっと、若干、ジェラシーするぐらい、あの、反響良くて。<笑>ちょっといいやっぱおっさんじゃダメなのかっていう。そう。あの、なんか最初のうちは反響あるといいよね、みたいな、<笑>すごいちょっと<笑>、上から目線だったら、なんか、みんながもうなんかおっさんとよくより全然こっちの方がいいみたいなのを聞いてるうちに、<笑>んだんだん、だんだんなんかいじけてきて、<笑>もうじゃあいいよ、みたいな。<笑><笑>気分になってたんですけどいやあれ評判良かったんでぜひちょっと続けましょうよ
0: 。そうですね
2: 。あ<の>ちょくちょく、はい
0: 、できればいいです
2: 、ね。ぜひあの女子を<笑>あ,あの班<笑>としてですねはいあのこのネタを続けていきたいんですけどでもその時にあのそうゆかさんが話した時に話題になるかなと思ったらならなかったからその後で告知してたんですけど「不快」を。開催催してくれるというイエルプが主催で,でこれが10月3日の土曜日の1時半から3時半っていう日程で東京の新宿にあるワンキッチンというとこ行われる予定なんですけど、えー、でもこれ定員か超えたのかなう
1: ん定員いっちゃった
2: 。いっちゃったんですよ、ねうんそう。今17名定員で、えー、18名が参加を、えー、宣言していて。興味ありが24名という結構すごい状況になって、うんえー、なので、ちょっと今からもし混んでもん、どうなるかはわからないんですが、ただ、えー、興味があったらぜひという感じですね。で、松尾さんと今回なんと、松尾さんと海さんが参加してくれるという。はい。この久々にカイさん登場で、えー、コアなバックスペースユーザーは来た。ゆかさん、我々どうしましょうか
0: 、ね、なんかスカイプ参加ありなんですか
2: そう、だからスカ、これちょうど時間的には今まさに今この時間っていう感じで
0: 。そうですね
1: 。土曜日だから、一日前。うん
0: 。金曜
2: 日の夜か
1: 。なので、まあ、これがこう7時とかだ
2: と完全に我々 NG なんですけど、えー、早い時間なので、まあ、金曜日の夜でもよければ、参加できるこなくはないなと思っているので、えー、なんかこう、顔出したいなとは思ってるんです
1: なんかそちらでもドリンクとか用意して、一緒に飲むという、<笑>一緒に乾杯みたいなのができるといいな、<笑>少なくとも。そうで、すねいいで,すねで
2: なんかこれ、しかも僕も後で気づいたんですけど、同日に関西や福岡でも同じこう、腐海を開催予定です。うんなってるから、これどうどうもしかして多次元中継しないといけないのかな？<笑>それはバックスペースのやつなのかな？なそうだから、ちょっとここらんね。もしかしたら都内じゃなくても参加できるのかもしれないですけど、興味ある
0: 方はこのあのニワトリのアイコンの人がドリキンさんなんですね
2: 。はい、ああ、それ、ね、チキンリトルのアイコンの人に、ね
0: 。<笑>なんかいつものアイコンじゃないからわかんなくて。
2: そう,そうそうそうなんです。<笑>僕一応コメントしてみたんですけど、確かにこれ僕だってわかんないかもしれないです<笑>、ね。スカイプ参加はできればいいかなと思っていて、えー、まあないせぜひ、えー、時間があって、えー、距離的に参加できる方はぜひ楽しんできてくださいというお知らせでした。はい。じゃあ最後、ちょっと時間が2時間超えましたが、一個行きましょう。九
1: 、はい、
0: 月十日放送、T. B. S. クレイジージャーニーに出演します。なぎ吉田、自由奔放な女の写真放浪記
2: 。これはですね、これも若干告知っぽいというか、別に本人頼まれたわけではないんですけど。これ。なぎさんがゲストに参加してくれた時って、いつでしたっけ。かなり初期ですよね。ええー、二十六回ですね。うんエピソード26で、うんえ、僕がなんか、Facebook で、ナギさんの写真を見て、ナビさんの写真をシェアしてる人の記事を見て、えー、なんか、思い、思いた、突然衝動に枯れたようにメールをして<笑>、あの、ポッドキャストやってるんですけどって言って、何の面識もないのに、えー、いきなりゲスト出てくださいっていう無茶ぶりをして、それに快諾していただいて、話したのが、2014年の、えー、6月です。うん、で、約1年3ヶ月で、なげさんはもう、この、松本人志と,と一緒にテレビを出るぐらい
4: 、
2: <笑>活躍されているということで、我々<笑>、頑張んなきゃいけないなと思い
1: ました。どう頑張ればいいんだこ<笑><笑>れカメラマンとしてドリキャン頑張るってこと
2: でしょいや<笑>いやいやいや、そうじゃないでしょ。<笑>でもすごいですよねいやその後もあももちろんフェイスブックとかツイッターでフォローさせていただいてるんですけどずっすごい写真撮られててまあそれがすごいきっと話題になって、えー、今回は、えー、9月10日の TBS の「クレイジージャーニー」に出演されるこれ必見でしょうしかもこれ同行取材ですよねエチオピアまですごい僕の全録マシンが行きますよ、ここで。<笑>っていうことで。うん、あれ僕も録画しとこう。はい。これ、あの、もう、なぎさん、今忙しくて、もう、また、ポッドキャスト出てつてて、もう、無理かもしれないけどあ、できることなら、ぜひ、ゆかさん、G サイドとか、G サイド的な感じで、あ,<ー>あの、写真、ね、写真好きとしても
3: 、話
2: したら、めっちゃ面白いかもしれないです
3: 。ぜ
0: ひ
2: 。という、ぜひみんな見てくださいという、てなところですか、今日のところは。はい、ちょうど2時間。はい。アップルネタで盛り上がったのか盛り上がってないのか、若干<笑>な、不思議なところはありますが。まあでも僕は買いますよ、iPhone。全員買うってことじゃないですか。あ、そうですね。<の>そうん、ね。素晴らしいですね。じゃあ全員 iPhone を新型にして。え、ゆかさんはサイズ的にはどっち行くんですか
0: はえっ、ー、と、6ですね
2: 。プラスに行かないんですか
0: プラス、ちょっとでかすぎるんで
2: 。うん、そっか。じゃあ、我々、おっさんがでかい方に行って、若者、<笑>若者はちっちゃいところ。<笑>いや、超頼、どうだろう。来週もう3日後、うん、まあ、もう3日後ですよ。で,すよでもこれ、発売はきっと,と、バイナウじゃないですよね。うん。金曜とかから。ほんと、ここで一気中したくないな。ほんとオンラインでサクッと決めたい。ということで、9日の日、日本時間だと10日の深夜。はい、10日の2時から。からになると思いますけど、きっとまた例によって、そこら辺で夜更かししているメンバーを<笑>ゲストに迎えて。だいたい予想つくと思いますけどね。<笑>はい。たい予想つく範囲で<笑>。来られる人たちをゲストに迎えて、まあ、ハンガーウトかなっていう、言いたい放題言ってる感じになると思います本家の生放送を聞きながら、副音声的に聞いていただくのが良いかなと思ってます
1: 。そう、今回のね、このライブ放送、初めてリアルタイムで聞きましたっていう人が結構多いんですよね。あ、本当ですか。Twitter の,の反響を見てると。おー、最近じゃあ、ちょっとまたそこで聞いていただいてる方が。でリアルタイムの楽しさをこう味わった方はぜひアップルイベントの中継とかもさらにグダグダな感じなんで<笑>ねえみんなでガヤガヤやりながらのイベント楽しみましょう
2: というそうですねぜひぜひ<笑>じゃあ今日はそんなとこですかね
0: 今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました
2: 。はい。ぜひこの回配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM 宛てに送ってください。僕らのツイッターアカウントは、アットマークドリキンが僕、DRIKIN。松尾さんがアットマークマッツォ MAZZO。ゆかさんがアットマーク 0O ゆか O0。数字のゼロにアルファベットのゆか、アルファベットの O0 をフォローしとると配信スケジュールなどもチェックできます。配信スケジュールあまりつぶやいてないかな。まあなんかどうでもいいことつぶやいてます。iTunes のレビューも、えー、ぜひ、えー、してくださいということで、えー、ないせ、じゃあ次回は9日ですね。はい。はい、えー。ライブ、9日のやつは多分アーカイブでは配信されないので、ライブ限定になると思いますので、ぜひライブを来てく、一緒に夜ふ化する人はぜひ来てくださいということで。日本は10日の
1: 午前2時です
2: 。はい。ということで、えー、本日も長々とお付き合いいただきありがとうございました。